0: Mein heutiger Gast ist Angela Werbig. Die diplomierte Ingenieurin entschied sich nach einigen Jahren im Angestelltenverhältnis mit Mut und Entschlossenheit zum Unternehmertum. Heute ist sie Geschäftsführerin und Gesellschafterin in einer ganzen Reihe von Unternehmen im hart umkämpften Automotive-Zuliefermarkt. Was es damit auf sich hat, erzählt uns Angela in dieser Folge. Wir reden aber auch über die Transition in die Geschäftsführung, ihren Weg, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch über Fehler, die sie auf ihrer Unternehmerreise begangen hat. Also legen wir direkt los.
1: Wenn die Werte in Summe zusammenpassen, dann weißt du, da ist die richtige Mannschaft. Weil jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Und die kannst du dann gut in Einklang bringen und eine Win-Win-Situation daraus bringen.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist die Firma EOS. EOS bietet weltweit nachhaltige Produktionslösungen auf Basis des industriellen 3D-Drucks mit Metallen und Kunststoffen an. Kunden von EOS fertigen Bauteile für verschiedene industrielle Anwendungen und sind Vorreiter für innovative und nachhaltige Produktion. Nutze auch du die additive Fertigung und entdecke das Potenzial vom Prototypenbau bis zur Serienfertigung. Mehr Infos auf eos.info. Angela, schön, dass du hier bist. Hallo.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Angela, bevor wir jetzt direkt reingehen in die Themen, die mich bei dir und deiner Vita interessieren, erzähl doch erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz von dir. Wer bist du und was machst du so?
1: Also mein Name ist Angela Werbig. Ich bin Geschäftsführerin und Gesellschafterin von einem Unternehmensverbund. Was tue ich außer Arbeiten? Also Arbeiten tue ich relativ viel. Ansonsten interessiere ich mich aber für Rennsport und Klassikfahrzeuge, habe eine Leidenschaft für die Technik und ich denke, das ist schon mal das Wichtigste, was man zu mir intromäßig sagen kann.
0: Ja, genau. Angela, du bist ja, wie du jetzt eben selbst schon gesagt hast, seit vielen Jahren Unternehmerin, bist ja aber auch vom Background her Ingenieurin. Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz in deine Vita reingehen. Also du hast angefangen als Ingenieurin, hast auch sicher, ich nehme mal an, als angestellte Ingenieurin gearbeitet und irgendwann hast du gesagt, nö, reicht jetzt, ich möchte was Eigenes machen. Wie kam es denn dazu?
1: Also fast. Also die Geschichte war so, es ist richtig, ich habe mich erstmal immer schon für Technik interessiert. Ich habe als Jugendliche mein Studium sehr stark finanziert durch Reparatur von alten Fahrzeugen. Es gab damals so die Zeit, wenn du ein Fahrzeug durch den TÜV bringst, dann gab es eigentlich in der Regel 2000 D-Mark. Das hat ganz gut gereicht, um das eine oder andere dazu zu verdienen. Nach Abschluss meines Studiums bin ich dann in ein größeres Unternehmen gewechselt. Schon damals in der Automobilindustrie tätig gewesen. Es ging, das war eine andere Zeit. Da ist die Elektronik ja hat gerade so gestartet, überhaupt in die Fahrzeugindustrie rein zu gehen und mein Thema war, Elektronik mitzuentwickeln, diese dann auch in die Applikation zu überführen und dann auch gleichzeitig den Fahrzeugherstellern vorzustellen. Mhm. Und in dem Zusammenhang war ich international unterwegs, habe auch das eine oder andere gesehen. Irgendwann mal habe ich dann gesagt, es war halt die Zeit, wo man dann gesagt hat, wenn du Jungingenieur bist, dann bist du eine kurze Zeit in einem Großkonzern. Wenn du dann zeigen möchtest, was du kannst, gehst du in einen Mittelstand, bleibst dann dort einige Jahre und dann irgendwann mal wechselst du in einen Großkonzern wiederum und überspringst damit die eine oder andere Struktur.
0: Naja, ja. wenn du sagst eine andere Zeit, von welcher Zeit redest du?
1: Ja, das war Anfang der 90er. Okay. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich das dann halt auch gemacht. Ich habe dann nach den ersten Jahren habe ich mich dann beworben. In den Mittelstand, ganz konkret, bin dann da schon bei der ZSI Technology gelandet. Also klassischer Mittelstand, Inhaber geführt von zwei Ingenieuren. Thema war, Entwicklungsdienstleistung zu erbringen, auch für die Automobilindustrie. Und mit meinem Zutun, haben wir uns dann halt auch sehr stark fachlich erweitert. Also das heißt, wir haben dann von Entwicklungsleistung her Elektronik wie auch äh, Mechanik angeboten und irgendwann mal, wie halt das Leben so spielt, ja, die Zeit kennt keine Grenzen. Und dann war halt das Thema Nachfolgeregelung im Raum gestanden. Ja, okay. Also eine familiäre Lösung gab es seitens der Inhaber nicht und demzufolge, haben wir dann ein Management-Beout gemacht? Und das war so der Start in das unternehmerische Handeln und Tun.
0: Okay, also es war dann einfach äh, der Platz frei, ja, im Mittel. Also du warst im Mittelstand und die Geschäftsführung war frei und du bist dann einfach in diese Lücke reingesprungen, ja?
1: Ja, also drei kann man nicht ganz sagen, sondern es war einfach äh, zu der Zeit, was macht man mit einer Firma, äh, wo eine Nachfolgeregelung ja, im Raum steht, mhm. du kannst es ja nur verkaufen oder du kannst es halt organisch irgendwie versuchen zu lösen ja. und in dem Zusammenhang war schon die Aktion, also eine proaktive Aktion, ne? zu sagen, nein, bitte nicht verkaufen, sondern eben, wir sind auch noch da und dann halt so sukzessive eigentlich das Thema Management, bei out den Inhaber auch nahe gebracht und das haben wir dann halt über die Jahre hinweg dann auch wirklich umgesetzt. Also es war nichts frei,
0: <lacht> okay.
1: sondern es, es war am Ende erarbeitet, wenn man das so sagen möchte.
0: Okay, und wie würdest du jetzt im Nachgang den Übergang ja zum Unternehmertum bewerten? Was war vielleicht leichter als gedacht? Was ist dir vielleicht eher schwieriger vorgekommen, jetzt auch so in der Retrospektive? Ich meine, das ist ja schon noch mal ein krasser Sprung, so als Angestellter hast du ja andere Tätigkeiten als, als die, die als Unternehmerin dann auf dich zukamen. Und du warst ja dann so von der Wiederher bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht darauf vorbereitet, oder?
1: Ja, das ist richtig. Dadurch, dass ich berufsbegleitend auch ein anderes Studium on top gesetzt hatte, was in Richtung Betriebswirtschaft gegangen ist, habe ich mich eigentlich auch in der Zeit schon mit dem Thema Gesellschaftsrecht auch beschäftigt. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, dass Promelle in Richtung Verträge, das äh, war jetzt für mich dann nicht so ganz die Herausforderung. Was ein echtes Thema war, war, dass einfach dann die Wirtschaftskrise kam. Mhm. Das heißt, wir haben einen Kaufoptionsvertrag gemacht, also über mehrere Jahre ging es. Wir haben das zwar schon, 2002 haben wir schon die vertraglichen Sachen alle definiert, aber in der Überführung es muss der Fremdkapital aufgebaut werden, das hat natürlich seine Zeit gedauert. Es war sozusagen zu, ab dem Zeitpunkt alles klar, okay. wie was umgesetzt wird und dann kam aber die Wirtschaftskrise, also die Wirtschaftskrise 2009 mhm. und die war ja doch ganz extrem auch für die Automobilindustrie. Da haben ja weltweit Millionen von Menschen den Arbeitsplatz verloren. Ja. Und das war die Herausforderung. Das heißt, mit abgekündigten Projekten umzugehen.
0: Um das zeitlich nochmal einzuordnen. Also du bist so ähm, Anfang der 90er ins Berufsleben gestartet. Und wann war jetzt dieser Übergang zum Unternehmertum? Weil du jetzt die Krise 2009, das ist ja 20 Jahre später fast. Also ja. wann bist du jetzt ins Unternehmertum gestartet? Seit
1: 2002 okay. war dann eigentlich klar, wie die Nachfolgeregelung vonstatten geht. Die ja. Verträge waren geschlossen. Und in der formellen Übersetzung war das natürlich dann auch noch mal ein paar Jahre später, aber okay. das hatte nichts mehr, ich sage es mal, mit den ganzen Grundlagen zu tun. Das war einfach alles klar. Die ganzen Verträge waren geschlossen. Ja. Es war dann auch keine notarielle Beurkundung mehr fällig. Ne? Das wurde alles äh, zum Stichtag erledigt.
0: Okay, und du hast parallel, also du bist ja ausgebildeter... Diplomingenieurin, ich glaube auch Diplomwirtschaftsingenieurin, ne? du hast da so ein Doppelabschluss und dann hast du zusätzlich noch eine Art MBA gemacht oder, oder habe ich das jetzt falsch interpretiert?
1: Das ist richtig. Den MBA, den habe ich on top gesetzt, weil ich gesehen habe, dass also nicht nur betriebswirtschaftliche Belange für einen technisch ausgebildeten ja, Geschäftsführer nötig ist, sondern eben auch das ganze Thema Internationalisierung unheimlich wichtig geworden ist. Und zu der damaligen Zeit äh, waren da die fachlichen Inhalte jetzt weniger auf Prozesse ausgerichtet, wie heute die Studiengänge dann äh, teilweise ausgerichtet sind, sondern sehr stark Hardcore. Internationales Rechnungswesen, internationale Steuerrechte etc. etc. Und das hat mich natürlich sehr angesprochen und äh, das habe ich dann auch noch fertig gemacht.
0: Und das hast du während, vor oder nach der Übernahmezeit Zeit gemacht, um das MBA-Studium?
1: Alles während, Okay. Alles berufsbegleitend und äh, auch parallel.
0: Gut. Jetzt sagst du, ähm, eine Schwierigkeit im, in den Übergang zum Unternehmertum war dann die große Wirtschaftskrise, die Finanzkrise 2009. Ne? Ich erinnere mich auch so, angefangen mit der Finanzkrise an der, an der Wall Street, ne? mit dem Bankrott der, der Lehman Brothers Bank und dann ja. der Immobilienkrise in den USA, die dann wie so ein Erdbeben ne? durch die weltweite Wirtschaft ähm, ausgelöst hatte ne? oder so ein Erdrutsch. Ja. Aber abgesehen von diesen global ökonomischen Ereignissen, was hat dich persönlich denn vielleicht vor Herausforderungen gestellt zum Unternehmertum, wo du sagst, oh, das war schwierig, das musste ich erst lernen oder das hat mich überrascht, dass das so ist? Kannst du dazu was sagen?
1: Da gab es eigentlich für mich nichts, wo ich sagen könnte, das war maßgeblich, das würde mir wirklich auch einfallen, sondern das war für mich eine... Also eine Aufgabe, die ich erledigt habe und eine Verantwortung, die ich angenommen habe. Ich war davor schon sehr verantwortungsorientiert und für mich persönlich gab es keinen Unterschied, ob ich jetzt für ein Projekt die Verantwortung habe, ja. im Inhalt, im Termin, in den Kosten oder auch für eine Gruppe von Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: Verantwortung ist Verantwortung und ich denke, entweder man hat sie oder man hat sie
0: nicht. Okay. Das zu lernen,
1: im Kleinen wie im Großen, das ist kein Unterschied
0: was in deine was würdest du jetzt sagen, was, was macht dich erfolgreich? Also wie, wie gehst du da vor? Jetzt ganz, wenn du sagst, dass es ist im kleinen Projekt schon in ähnlicher Weise für dich gewesen, hat funktioniert, wie dann auch im größeren Unternehmensmaßstab. Ja, was ist dein Erfolgsrezept, was würdest du dazu sagen? Wie machst du das, dass du sagst, du kriegst das gewuppt?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass man begeistert ist. Mhm. Also für eine Sache, dass man für eine Sache brennt und dann ist automatisch eine Lösung. Vielleicht nicht immer gleich, vielleicht auch muss man mal ums Eck denken, aber man nimmt es ja einfach mit.
0: Also das, das kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ne? Begeisterung und Antrieb und Motivation sorgt ja dann auch dafür, dass man die Widerstände, die auf dem Weg begegnen, ne, dann auch zu überwinden bereit ist, ne? dass man nicht aufgibt. Weil Was ich immer wieder feststelle, auch im Gespräch mit anderen, was so eine, ein, ein Erfolgsschlüssel ist, sicher auch im Unternehmertum, muss das dranbleiben. Ne? Also ich meine, das, was dann vielleicht weniger Erfolgreiche von den Erfolgreichen unterscheidet, ist, ist dass die, die Ausdauer zeigen, dann auch, ja, die Schwierigkeiten zu überwinden, trotzdem weiterzumachen und eben nicht aufzugeben. ne Und genau. das ist das Begeisterung sicher ein Schlüssel, ne? dass du irgendwas hast, was dich motiviert, was dich dranbleiben lässt.
1: Weil Niederschläge hast du immer wieder. Und ja. äh, also ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis keinen Unternehmer, wo der sagen kann, ja, alles ist äh, im Plan durchgelaufen. Also ich, das gehört dazu. Das bist ja, du halt kein Unternehmer. Das ist ganz egal, ob das jetzt aus dem Innenverhältnis rauskommt. Aus dem Außenverhältnis rauskommt. Vielleicht auch mal du selber, ne? weil du ja. dann vielleicht auch mal Zweifel hast und sagst, ja, kriege ich das überhaupt hin? Also, das ist das A und O ist immer wieder aufstehen und einfach nach Lösungen suchen, und dann wird man auch eine finden. Bloß nicht aufgeben.
0: Genau. Ich sage auch immer, bei jeder Planung kommt ganz schnell das Leben dazwischen ne? oder jeder Plan scheitert irgendwann an der Realität, sagt man ja auch so schön. Ne? Aber da muss man halt deswegen ja nicht komplett aufgeben, sondern muss halt anpassungsbereit und flexibel bleiben. Okay, Angela, du hast ja jetzt nicht nur eine Firma im Mittelstand übernommen, sondern wenn man das jetzt auch ähm, sich anschaut bei dir, dann hast du ja ein wahres Firmengeflecht, sage ich mal, um dich herum aufgebaut, anstatt nur eine Firma. Ne? Also ich habe mir das ja nochmal ausgedruckt, die konnte ich mir alle gar nicht merken, aber ich habe es hier vor mir liegen. Also du hast die... ZSI Technology GmbH und dann bist du aber auch Gesellschafterin bei der LR Fahrzeugbau GmbH und dann gibt es noch die Werbe Industry GmbH und dann bist du noch Gesellschafterin bei anderen, ne? bei der MTA Technology Solutions, Silver Falcon, New Direction Cybersecurity, CB Network. Also gibt es ja auch ganz verschiedene Dinge, die du so treibst, wo ich schon frage, erstens, wie macht die Frau das? Zweitens, warum macht sie das? Also warum so viele Firmen? Was, was ist, was versteckt, was also was, was verbirgt sich dahinter? Mhm. Ähm, ja, erklär uns das mal. Also bring uns ein bisschen Licht ins Dunkel. Was ist damit vielleicht möglich, was ohne dieses Geflecht nicht ging? Mhm. Äh, und wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Oder wie kann man das überhaupt sagen? Erklär uns das mal.
1: Ja, gerne. Ich denke, das Entscheidende ist, dass man versteht, warum. Weil es äh, war kein Zufall, sondern das war alles einfach durch den Markt geprägt, eine Notwendigkeit, ist zu tun. Ganz einfach. Bedeutet am Ende, äh, ich habe es ja vorhin kurz ausgeholt, die Firma ZDZ Technology war ein Entwicklungsdienstleistungsunternehmen und ist es auch heute immer noch. Es gab dann eine Zeit, das war eben auch so 2009 herum, wo dann nach diversen Krisen bei einigen Unternehmen ein, ein regelrechter Run es gab. Das heißt, Lieferantenketten abzubilden nach Asien oder in andere Länder. Ja, und in dem Kontext habe ich mir halt überlegt, das geht, es geht alles, aber wir verlieren Kernkompetenz. Das bedeutet, wenn ich alles auf den Lieferanten übertrage, dann kann ich ihn am Ende auch nicht mehr richtig aussteuern. Und additiv, die Fahrzeuge werden immer komplexer. Das ganze Thema Elektronik bedeutet am Ende, dass ich ja auch Mechanik mit Elektronik, mit Software immer das Gesamtheitliche sehen muss. Mhm. Und das alles in ein Lastenheft für einen Lieferanten zu definieren, im Detail, zu der damaligen Zeit, wo es viele softwarebasierte Lösungen noch nicht gab, war für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, das wird schwierig. Das heißt, die Fehlerquote muss steigen. Was war damals mein Ansatz? Zu sagen, Datensätze sind geduldig, die ich da in, in der Entwicklung erzeuge. Ich muss, wenn ich ein äh, Lieferant sein möchte, der auf Augenhöhe mit den Kunden reden kann, muss ich selber zeigen, dass ich es auch herstellen kann. Okay. Und also nicht ein Entwicklungsdienstleister zu sein, sondern eben auch ein Unternehmen, was das, was wir entwickeln, auch in die Serie, in die Serienqualität, in Richtung Funktion, Qualität, Robustheit etc., dass ich das halt einfach und stellen kann. Das war damals für mich eine natürlich erstmal eine Entscheidung, überhaupt den Weg zu sehen. Und äh, dann äh, hat es natürlich auch wiederum Jahre gedauert, dass sukzessive zu überführen in die Realität. Das heißt, ich habe dann aus der Firma einen Mischbetrieb gemacht. Das bedeutet, am Ende die Entwicklungsdienstleistung habe ich aufrechterhalten, aber auf der anderen Seite ein, ein Bereich aufgebaut, wo wir in der Lage waren, Entwicklungen zu übernehmen, diese erstmal prototypisch umzusetzen und irgendwann mal auch das Thema, wie prüfe ich meine Entwicklung gegen die sie in die Serie. Ja. Um sie dann halt auch in die Produktion zu überführen. Organisch konnte ich einiges abbilden. Das heißt, Elektronikfertigung war kein Thema. Kunststoffspritzguss war kein Thema. Werkzeugbau war kein Thema. Validierung war kein Thema. Wo ich aber an meine Grenzen gestoßen bin, das war das Thema Metall. Also Fertigung von Metallbauteilen in unterschiedlichster Art und Weise. Mhm. Weil im Fahrzeug habe ich davon einige. Aber diese Kompetenz habe ich nicht. Das nächste, warum ich auch an Grenzen gestoßen bin, ist, weil wenn du zum Beispiel mechatronische Systeme entwickelst und fertigst, dann darfst du das Gesamtfahrzeug nicht vergessen in Richtung Geräuschemission, auch in Richtung Robustheit. Einfach mal Stichwort alles in Richtung Aktatorik, also mhm. Fensterheber, automatische Verschlusssysteme etc. etc. und da brauche ich wiederum das Gesamtfahrzeug oder die Gesamtfahrzeugkompetenz, um einen Prototypen oder vielleicht auch ein Muster entsprechend aufzubauen. Also dieses hatten wir alles nicht. Und ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der mittlerweile in den Ruhestand gegangen ist, hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Ja, es ist ein ehemaliger Arbeitgeber. Der ist auch sehr breit aufgestellt in der Fertigungstechnik, gerade das, was ich suche. Und er hat dann äh, den Kontakt aufgebaut, ich habe ihn auf oder übernommen und das war dann die Firma LR Fahrzeugbau. Das Besondere an diesem Unternehmen war, dass dieses äh, Unternehmen selber sogar ein Fahrzeughersteller war bis 1991. Äh, die haben auf Manufakturbasis Sportwagen auf den Markt gebracht. Okay. War von, von dieser Seite her natürlich äh, für mich genial. Ich hatte einen Teilefertiger. Ich hatte einen, der ja inzwischen dann eben Fahrzeug umbauten, aufbauten, Prototypen realisieren konnte. Und damit war das eine super Ergänzung. Das heißt, die Firma CSI hatte sich mehr, ich sag's mal, im Bauteil- und Baugruppenbereich fachlich ausgerichtet. Aber nicht in der Fertigungstechnik, was das Thema Metall anbelangt. Und das konnte jetzt natürlich dann super mit LR abgebildet werden. Das war die Firma Und äh, MTA äh, kam dann äh, Jahre später auch noch hinzu, weil die Pharmazie hat sich ja äh, nicht mit dem Thema Rapid Prototyping-Verfahren beschäftigt, sondern eher in Richtung Serie oder Serienfertigungsprozesse ausgerichtet gehabt. Und dieses Unternehmen kam halt rein vom Prototypischen her und es war natürlich in der Richtung dann, eine super Ergänzung in der Wertschöpfung. Das heißt, mein Ziel war, und das auch immer noch heute, dem Kunden, aber natürlich auch mir selber, eine Sicherheit zu geben, das, was wir entwickeln, können wir in die Herstellbarkeit überführen ja. mit den wesentlichsten Herstelltechnologien, die ich brauche. Okay. Und so ist es zu verstehen.
0: Okay. Um das nochmal kurz so in meinen Worten zusammenzufassen, dann kannst du mich ja vielleicht nochmal korrig korrigieren. Also, ihr hattet so zuerst den Anspruch, die Entwicklungsleistungen, die ihr bei ZSI erbracht habt, auch selbst umzusetzen. Habt euch dann dazu entschieden, das nicht in Fernost ähm, sozusagen zu vergeben, wie vielleicht andere strategische Entscheidungen waren in, in der Branche, ne, zu sagen, okay, wir verlagern das in, in Billiglohnländer ne, oder in kostengünstigere Produktionsstätten, sondern ihr habt gesagt, ihr macht das dann bewusst im, im deutschen Raum. Und ihr habt jetzt aber auch gesagt, so interpretiere ich das zumindest, es ist nicht einfach eine Kooperation mit Lieferanten, sondern es ist ja doch ein Firmennetzwerk, wo du Mitspracherecht hast als Gesellschafterin. Also du hast dich jetzt nicht einfach nur dafür entschieden, stabile Lieferantenbeziehungen aufzubauen, beispielsweise zu LR, wo du Kompetenzen einkaufst, oder zu MTA, sondern dort irgendwie noch mehr Nähe zu diesen Unternehmen aufzubauen. Ne?
1: Ganz genau. Also für, für mich war wichtig, A, der Firma, die ich dann am Ende ja gekauft habe, also nicht als... Single Source weiter so aufrechtzuerhalten, ja. wie es halt damals war, sondern von allem, was wir machen, wie wir es machen, diese Firmen zusammenzuführen. Das heißt, diese Prozesse sehr effizient, effektiv zu etablieren, dass auch die Mitarbeiter untereinander Hand in Hand arbeiten, am Ende wie eine Abteilung, ohne aber die Historie des Unternehmens, ja, einzuschränken. Das Besondere vielleicht auch noch daran, gerade was LR anbelangt, bei MTA war es nicht so, aber bei LR ist eine eigene Marke. Es war ja ein eigener Fahrzeughersteller, war im Bereich B2C unterwegs, äh, auch im Internet, das ganz schöne Geschichten zu diesem Unternehmen. Und das wollte ich natürlich nicht kaputt machen durch einen Unternehmenskauf, was man ja auch machen könnte. Und äh, das hat auch im Nachhinein hat es auch viel geholfen. Das heißt, die Firma ZSI hat von der Firma LR auch in der Richtung profitiert. Okay. Weil wir ja ursprünglich als Dienstleister mehr unterwegs waren, LR mehr als ich liefert direkt zum Kunden, zum Endkunden, hatte eine eigene Marke und damit ist natürlich auch äh, die ZSI als Marke ja einen ganz anderen Stellenwert auch beim Kunden bekommen. Das war eine echte Win-Win-Situation in unterschiedlichster Art und Weise, weil die LR hatte mehr Entwicklungskompetenz. Und das heißt, mein Konstrukt war und ist auch immer noch so, dass diese Firmen aktiv zusammenarbeiten und dass man voneinander profitieren kann in unterschiedlichster Art und Weise okay. und das ist das Konstrukt dahinter.
0: Okay, was, was würdest du denn sagen, Angela, was ist denn ein typisches Produkt, was du jetzt mit diesem Konstrukt von Firmen herstellst, sodass man mal eine Vorstellung hat, was dabei dann rauskommt? Hast du da mhm. ein exemplarisches Beispiel nennen oder einen exemplarischen Kunden von euch?
1: Ja, wir machen einiges im Bereich Ersatzteile aktuell zum Beispiel, ne? weil mhm. große Zulieferer kündigen Aufträge ab, und äh, weil einfach äh, die Stückzahlabnahme nicht mehr passt und Ersatzteilgeschäft ist gerade auch so ein Thema, äh, was gerade aktuell auch zunimmt und wir bewegen uns fachlich dadurch wirklich das gesamte Fahrzeug, also im Bereich Interieur, im Bereich Exterieur, im Bereich Sensoren, Aktoren und wenn du einfach nur einen Schalter hernimmst, Ganz einfach. Dann hast du Entwicklungsleistung, du hast Kunststoffteile, du hast Metallbauteile. Du musst das Thema validieren. Du musst am Ende dann eine Montage machen, einen End-of-Line-Test. Und das ist so ein typisches Produkt, ein Bauteil, was wir im Verbund liefern.
0: Ein Schalter jetzt im Interieur oder also jetzt irgendwie. Genau.
1: Also denk einfach an einen Lichtschalter, ja, okay. einen Schalter für Tempomat. Also alles, was man so sieht, das sind Themen, die wir bearbeiten. Ah, ja, also im okay. Interieur, denke auch in Richtung Mittelkonsole, sagen wir mal so, die die Größe des Produktes oder des Bauteils oder Baugruppe wäre bei uns dann das No-Go. Also wenn du zum Beispiel eine Armaturtafel siehst für einen Bus, ja. dann sage ich, das werden wir auf unserem Maschinenpark nicht mehr abbilden können. Okay. Wenn du es aber für ein Kleinfahrzeug siehst... Dann
0: wird es Vielleicht seid, seid ihr wieder dabei. Okay, verstehe.
1: Und was vielleicht auch noch wichtig ist, vielleicht nur noch als Ergänzung, wir sind ja nicht darauf ausgerichtet, hohe Stückzahlen zu machen. Also wir sind kein Konkurrent zu den großen Automobilzulieferern, die man per Namen kennt, sondern wir bewegen uns in der Nische. Ja. Und Nische ist Sonderfahrzeuge, Premiumfahrzeuge, Sondermodelle, Verhilfssysteme, also Behindertenfahrzeuge etc. Okay. In diese Richtung geht es.
0: Kleinserie. Und demzufolge
1: ist eigentlich der große Vorteil, wir sind kein Wettbewerber. Wir können eigentlich nur da wie dort, also dem Hersteller selber Lösungen anbieten, als wie dem Zulieferer.
0: Okay. Ja, klingt nach einer geschickten Positionierung, ne? weil das dann für so einen großen, äh, weiß ich nicht, ZF oder Conti oder so, dann uninteressant ist, da irgendwas in einer Kleinserie zu machen, von ja. 400 Mal oder so, ne? dann sagen die, machen wir gar nicht. Ja, äh, und ja. dann seid ihr da. Na, verstanden. Okay. Was ich ja spannend finde, weil jetzt ja auch, du hast ja auch so globale Entscheidungen mit erwähnt, ne? gehe ich jetzt weg aus Deutschland oder nicht. Das sind ja dann auch mutige Entscheidungen, die du triffst, in einer, man kann ja sagen, unsicheren und ja ein Stück weit auch volatilen Marktumgebung. Ähm, wie triffst du denn Entscheidungen als Unternehmerin und verfolgst du eine Art Vision, wo du hin willst mit deinem Firmenverbund?
1: Also die Entscheidungen, die ich treffe, die äh, strategischer Natur sind, mhm. bin sehr nah am Kunden. Ich rede ganz viel mit den Stammkunden, die ich habe und äh, das auch kontinuierlich. Also ich verlasse mich nicht auf Pressemitteilungen, auf äh, Marktanalysen von welchen renommierten äh, Gesellschaften auch immer, sondern ich rede einfach mit den Kunden. Okay. Das ist, denke ich, äh, das Wichtigste. Und daraufhin passiert dann schon, was ich tue, weil ich kriege da mit, in welche Technologie, Geht der Markt hin, von der Entwicklungsseite her? Ich kriege mit, auf welche Herstelltechnologien setzt man? Welche Produkte sind jetzt gerade in Diskussion für die Zukunft, auch für die Fahrzeugindustrie? Mhm. Und da entwickle ich mich dann mit den Unternehmen hin.
0: Das ist auch Chefaufgabe ja für dich sozusagen oder Chefinnenaufgabe, weil mhm. das könntest du könntest ja sagen, du hast jetzt Business Development Einheiten unter dir oder Produktmanager oder sowas. Aber also sagst du, nee, das macht, das macht die Chefin selbst oder?
1: Ja. Und das finde ich auch total wichtig. Also ich kenne okay. auch viele Unternehmen, wo das genau wie du sagst, delegiert wird in unterschiedliche Organisationseinheiten. Und da sage ich, das würde ich nie einem anderen Unternehmen raten, sondern okay. das ist wirklich Chefaufgabe. Chef du kannst okay. viele Sachen delegieren, aber das nicht.
0: Okay. Ja, das kann ich verstehen. Ne? Das äh, tangiert dann halt auch grundsätzliche strategische Entscheidungen des ganzen Unternehmens. Ne? In welche Richtung fährst du links rum, fährst du rechts rum? Ne? Das muss ja irgendwie Dafür musst du ja den Markt studieren, musst du ja irgendwie deine Nische finden, dich positionieren. Ne? Und das ist natürlich ein Ohr am Kunden sehr wichtig. Mhm. Das sagt sich, klingt immer ein bisschen abgetroschen. Ne? Sei nah am, nah am Markt, nah am Kunden, aber ich kann es gut verstehen, was du meinst. Jetzt eine Frage hatte ich vorhin noch, die noch offen ist. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn jetzt bei ZSI? Und wie viel seid ihr vielleicht so in Summe dann?
1: Also wir sind in der Summe 150 Mitarbeiter. Okay. Wir haben dann noch von der fertigungstechnischen Seite, kann man sagen, also auch noch mal, also reine Produktionsmitarbeiter, noch mal 40 Mitarbeiter noch und top.
0: Okay, plus diese angegliederten Unternehmen, die dann jeweils eigene Personalstämme noch haben, oder hast du die jetzt da schon mit Also die habe
1: ich jetzt nicht, nein, ja, also okay. die habe ich jetzt nicht damit dazu. Okay,
0: was macht denn für dich einen, einen guten Mitarbeiter aus oder eine gute Mitarbeiterin, Angela?
1: Also was ich wirklich toll finde, ist, wenn einer begeisterungsfähig ist und dann auch äh, in der Lage ist oder andersrum gesagt ist mit äh, Leidenschaft auch macht dafür dann auch Prioritäten zu setzen.
0: Okay, hat dich ja auch schon angetrieben, wie du gesagt hast, ne Leidenschaft ist ja was, was oder Begeisterung ist ja was, was dir auch wichtig ist, ne und das suchst du dann auch in deinem Team.
1: Ja, und das ist ganz wichtig. Wenn die Werte in Summe zusammenpassen, dann weißt du, du hast die richtige Mannschaft, weil jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Und die kannst du dann super in Einklang bringen und eine Win-Win-Situation daraus generieren. Wenn die Werte nicht passen und zu, zu stark äh, voneinander sich unterscheiden, dann, dann wird es einfach nichts. Da müsste man sich dann eher überlegen, passt man überhaupt zusammen?
0: Mhm. Ja,
1: nein. Und für mich sind die Werte äh, ganz wichtig.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon Stärken und Schwächen angesprochen. Du bist jetzt auch mutig, schon einige Jahre als Unternehmerin unterwegs. Und ich bin mir sicher, da hast du ja sicher auch nicht immer alles richtig gemacht. Hast du auch Fehler begangen, die dir als solche bewusst sind? Und gibt es da vielleicht einen Fehler, über den du reden kannst, aus dem du vielleicht auch was gelernt hast oder der dir aus irgendeinem anderen Grund besonders in Erinnerung ist?
1: Ich weiß nicht, ob Fehler vielleicht die richtige Definition ist, aber eine Sache ist schon ein Thema und das mache ich immer wieder. Ich vertraue. Okay. Ich vertraue und denke, es passt. Aber was ich immer wieder habe feststellen können, Vertrauen ist gut, aber du wirst halt oft, ja, enttäuscht. Also zu viel Vertrauen ist vielleicht eine Sache, das muss man sich mal überlegen, aber, aber das, das liegt jetzt wieder an mir. An mir kriegt jeder einen Vertrauensvorschub und das schon immer. Aber ich habe halt öfters auch das Nachsagen und das Gibt so einen speziellen
0: was? Fall, wo du dir mal die Finger verbrannt hast, weil du vielleicht ja jemandem Vertrauen geschenkt hast, der es dann ausgenutzt hat oder nicht verdient hatte? Gab es da mal so einen Fall, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder was, was fällt dir dazu ein?
1: Da habe ich natürlich aufgrund meiner, meiner Laufzeit richtig viele. <lacht> äh, und das ist ganz egal, ob das Kunden äh, waren, Mitarbeiter, Lieferanten, es wird vielen gesagt, aber am Ende wenig eingehalten. Und du kannst eine Absprache machen, du kannst einen Vertrag eingehen, aber am Ende kann es passieren, dass alles nur Schall und Rauch ist und du dann am Ende dastehst und sagst, ja, was soll ich denn noch machen? Ja. Wir haben geredet, wir haben eine Vereinbarung, wir haben alles niedergeschrieben, mhm. alles gut und dann ist es doch wieder anders. Und das ist eigentlich diese Verlässlichkeit, das kann man nicht voraus definieren. Die, die hast du halt oder die hast du nicht. Das sind also Eigenschaften. Viel wird geredet, aber wenig wird äh, gehalten.
0: Okay. Bist du aufgrund dieser Erfahrungen jetzt vorsichtiger, was, was den Vertrauensvorschuss angeht? Oder bist du da weiter, sagen wir mal, deiner Linie treu und gewährst erstmal jedem einen Vertrauensbonus?
1: Das ist ja mein Lieblingsfehler.
0: Ah, okay. Glaub, <lacht> also da so. habe
1: ich nicht so viel draus gelernt. Ah, okay,
0: ja. okay. Ja gut, es wird ja wahrscheinlich auch nicht immer enttäuscht. Ne? Also ich meine, nicht jeder wird das undankbar wegwerfen, dein Vertrauen.
1: Ja, und, und ich denke, das gehört einfach äh, dazu. Das ist jetzt wieder so eine Eigenschaft, äh, die kannst du halt nicht abschütteln. Du bist halt so, wie du bist. Und ich manchmal denke ich mir, es ist ja auch nicht verkehrt. Für mich ist eigentlich wichtig, dass du dir jeden Tag in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, okay, du hast alles Mögliche getan und wenn du dann halt wieder enttäuscht wirst, dann bist du halt wieder enttäuscht und dafür musst du dann wieder so ein ja. Männchen sein und sagen, okay, abschütteln und der Nächste, der ist vielleicht dann wieder so, wie man es sich wünscht. Ja. Und jedem musst du eine Chance geben, das ist, denke ich mal, ganz wichtig.
0: Ja, Angela, jetzt mal fast schon am Ende unseres Gespräches. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich, die vielleicht auch ja, hat, hat auch ein bisschen Bezug zu dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn du jetzt nochmal ja, eine junge Absolventin wärst und würdest wieder am Anfang deiner Karriere stehen als Ingenieurin, was würdest du vielleicht anders machen in deiner Karriere, in deinem Leben?
1: Ich würde auf jeden Fall viel mehr auf das Thema Netzwerk bauen. Das habe ich jetzt in meiner beruflichen Laufbahn relativ spät gemacht. Also ich habe mich erstmal auf die Themen konzentriert, die ich selber mache die ich mit den Kollegen, also Mitarbeitern, die Kunden, Lieferanten mache, aber viel zu wenig auf das Thema Netzwerk gesetzt. In den vergangenen Jahren habe ich natürlich daraus gelernt und habe das dann auch viel stärker auf uns progressiert. Aber das würde ich eigentlich, also das kann ich nur jedem mitgeben, am besten mhm. gleich. Okay. Also nie unterschätzen das Thema Netzwerk. In unterschiedlichster Art und Weise. Jetzt nicht nur die eigene Branche, ja. sondern branchenübergreifend. Man weiß nie, wofür es am Ende eines Tages gut ist.
0: Wie gelingt dir das gute Netzwerken? Weil ich finde, das, das hört man ja häufig, ja, du musst ein gutes Netzwerk haben und du musst netzwerken. Aber das ist ja nochmal ein Sprung zwischen diesem Vorhaben, es zu wollen und es tatsächlich da noch umsetzen zu können. Ne? Also hast du da vielleicht einen Tipp, wie man gut netzwerkt?
1: Das Wichtigste sind auch da wieder die Menschen. Das, also es ist egal, ob das jetzt, wie ich vorhin auch gesagt hatte, die Mitarbeiter, die Werte der Mitarbeiter. Wenn du die richtigen Menschen triffst, die ähnliche Werte haben wie du selber, das, das ist einfach bahnbrechend. Und so kommst du wirklich weiter. Und ein Tipp dahingehend gibt es eigentlich nur den, dass ich sage, stoß hinzu, prüfe, aber warte nicht zu lange. Wenn du keinen Mehrwert daraus erzielst, persönlich, fachlich, wie auch immer, dann lieber weitergehen. Weil viele halten ja an irgendein Netzwerk fest, an irgendeinem Verein, an in irgendeiner Institution, wie auch immer, da einfach die Zeit reduzieren. Wenn man sieht, es funktioniert nicht, man kommt nicht rein oder man hat keinen Vorteil daraus.
0: Okay, gut. Ja, vielen Dank für den Tipp zum Schluss und vielen Dank für das schöne Gespräch, Angela.
1: Ich habe zu danken.
0: Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfiehl den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.